0: 第145集，启用。书接上文啊，听得皇帝赵恒再次发问，王钦若是赶忙伏地开言回禀，就吐出了这么一个人名：沈万达。赵恒一听也是心中一亮，嗯，是个不错的人选。他现在何处呀？王钦若这才据实回答。启禀圣上，他现在是青州团练使。赵恒听完，有些愠怒之色：“团练使，你们这不是大材小用吗？”王钦若赶紧出言解释：“启禀圣上，是他自己要求回家尽孝，照顾老母的。”赵恒听了，这才点了点头，又说：“那也不能弄个虚职。”起码得是个东平府兵马指挥使，要不然朕怎么派他出征？派个州团练使去评判，广南、株洲的官吏能听他的吗？再说，你给他多少人马？总不能让他带着乡民团勇去评判吧？王钦若是眼珠一转，计上心来，这边要出言回禀：陛下，这好办，那宜州兵变。不过是区区千人，只占了一州之地，也是广南路兵马指挥无能，才有今天的局面。陛下只需给沈文达这个名头，让他去广南协助株洲兵马就可以，实在不必大动干戈。听王钦若如此一说呀，赵恒这才满意的点了点头，又对王钦若言道：“那就速宣他进京，安排个官职。”王钦若赶忙叩首。谨遵圣命，臣这就去办
1: 。这些日子，沈万达过得很清闲，基本上是闲赋在家。墨渊和叶禅就不一样了，因为沈氏兄弟把生意做到青州了，各色毛皮、香料、异域风情的金银首饰都运到青州。本来沈世仪想让未来的老丈杆子钱老板参与进来，但考虑到这还有沈世礼的份额，交给钱老板有些不太合适，就半强迫着墨渊和叶禅做他们在青州的代理。叶禅在太医院多少还是有些事情要做，所以这买卖上的事儿就交由墨渊来打理了。墨渊经过这两年的磨练，性子里的聪慧精明已经展露出来。他把叶晨的妹妹叶娟拉了过来，再加上明婵，三个女孩把生意打理得井井有条。有时钱莹莹也会过来帮忙。墨渊让他和沈世礼商量一下，把草药、茶叶、瓷器的生意也做到辽国去。钱莹莹回家一说，钱老板就感觉到发大财的机会来了。他专门跑了一趟定州，随沈世仪走了一趟辽国。回来后，就拿出全部身家，成了青州茶叶和药材的最大收购商。几个来回之后，钱老板更坚定了自己成为定州首富的信心。墨渊也没有只限于卖香料皮货，他也涉足了丝绸布皮、瓷器的外销，甚至正式铁匠铺的菜刀、农具都在他的外销业务里。因为辽国已经开始学习大宋的文化。从君臣之道到耕种之法，大宋的一切在辽国都有很好的市场和受众。沈万达买给墨渊的宅子早就成了仓库。沈万达每天的事情就是到宅子看看新来了什么货物没有，再到墨渊开在百业街的商铺看看货卖得怎么样，溜达溜达一天就过去了。虽然仕途不顺，但现在儿女争气，家业兴旺，他也释然了。没想到闲适的日子没过几天，朝廷进来了诏书，要他到京城述职。这个团练使有啥可述的？青州境内又没匪盗，又没险情，安稳得很。难道又要打仗了？没听说呀。北边、西边都无动静，东边是大海，难道是南边？可那里都是些弹丸小国，尚未开化，还能翻出什么大浪？可文书都到了，肯定是有事，要不然朝廷也不会想起他来。沈万达和老母妻妾道了别，就动身赶往了京城。墨渊因为正忙着筹建布庄和染坊，所以没赶上。他已经把叶家父子还有郑氏铁匠铺都整合进了他的团队，他要靠着他们建一个织布和染布的大作坊。他要自产自销，把周围的富人组织起来，按照辽人的喜好织造布匹，然后运到辽国进行贩卖。叶禅也很支持他的做法，并且建议说要给他们自己的布起一个名字，就像王大祥凉茶一样，能让人容易记住。那叫什么好呢
0: ？你的名字就很好啊
1: 。不好。人家来买布的时候，难道说给我来三尺墨渊？哈
0: 哈，是啊，这样是有些不妥呀。那又能怎么办呢
1: ？嗯，就借用咱们青州的地名，就叫青布
0: 。啊，说的是，那就叫青布吧。再说沈万达是快马加鞭赶到了东京汴梁，这才知道圣上是让他去平叛。这攘外的事啊，沈万达是愿意干，但是这安内之事呢，沈万达打心眼里就不愿意。也正所谓是官逼民反呀、啊，要不是被逼得活不下去了。谁会不顾株连九族的大罪来起兵造反呢？而且这一次圣上专门指出要严办。沈万达刚刚开口进言，问可否进行招安，就立时被皇帝赵恒拒绝了，说是这一次要杀鸡儆猴。很明显。皇帝赵恒这一次就是要大开杀戒，让沈万达来当这个刽子手。而更郁闷的是，皇上还不给人马，让沈万达自己挑选几个助手，并且要即刻出发。沈万达也只好计划，到了广南之后，再去整合宜州附近几州的兵马，来围剿宜州叛军。那虽然朝廷给了他一个广南路平叛钦差大臣的名号啊，但是谁都知道这名号就是唬人的，手下是没有一兵一卒，又是一个临时的名头。那到了广南这些地方的官兵配合不配合也是不好说。其实啊，沈万达在心里也清楚。这一切都是王钦若之流的安排，但是沈万达心中虽然有苦，毕竟还是领着朝廷的俸禄啊，这皇命难违，沈万达也只能是硬着头皮前去。沈万达挑选了几个往日的同僚和部下作为副手，报给了内阁，由朝廷发文让他们直接前往广南与自己会合。沈万达本人是带着亲赐的龙泉宝剑，抽空回到青州，向家人告了别。墨渊和家人们这才知道，父亲是要去广南平叛，而且是孤身一人。这一家老小心中也自然是担心。沈老太君提议呀、啊，让沈万达带上叶禅，毕竟南方都是荒蛮之地呀、啊。瘴气湿毒是防不胜防，而沈万达久居北方，水土不服也是在所难免。有叶禅这个大夫在身边，那大家也都可以安心一些。沈万达听闻之后，自然是不同意。叶禅是自己的女婿，又不是自己的手下，哪能一有倒霉的事儿就把他拉过来的道理呢？而且相对于自己另外两个女婿呀、啊，叶禅已经做得足够好了。那两个女婿在沈家失事之后，是连登门都懒得登了，生怕和自己扯上关系，影响他们的仕途。墨渊呢，心中虽然也是不想再连累叶禅，但是现在两个哥哥都不在父亲的身边。如果有一个在，他都不会让叶禅跟着去冒险。可是眼前的情况，父亲毕竟已经是不复年轻啊，只身到了人生地不熟的地方去征战。如果再没有一个自己信得过的人在身边，墨渊也觉得实在是寝食难安
1: 。墨渊心里挣扎了半晌。偷偷跑到太医院，把这件事儿告诉了叶禅。叶禅知道墨渊也是左右为难，就安慰道：“墨
0: 渊呀、啊，没关系，我就陪沈大人去
1: 一趟，你不用过于担心。”墨渊有些愧疚地说道：“叶禅，实在对不起，我连累你了。”叶禅淡淡一笑：“哎
0: ，咱们一家人何必说两家话呀？”我现在就去向主管告个假吧
1: 。因为沈万达是南下平叛的钦差，所以合理要求各地方州府都得满足。叶禅要随沈万达赴广南的事，马上就得到了批准。